0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GrazCast. Wir begrüßen euch heute von der steiermerkischen Sparkasse, dessen Vorstandsmitglied Oliver Kröpfel bei uns heute im Interview ist. Viel Spaß! Herr Kröpfel, vielen Dank, dass Sie uns hier empfangen bei sich in der Steiermärkischen, ganz im fünften Stock. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir würden sagen, wir starten gleich in das Interview mit einer kurzen Anmoderation Ihrer Person.
1: Genau. Oliver Kröpfel ist Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse, ehemaliger Landesobmann der jungen ÖVP Steiermark und ehemaliger Landtagsabgeordneter im steirischen Landtag. Der gebürtige Oststeirer beendete sein Studium zum Doktor der Rechtswissenschaften, im Jahr 2000 und wollte sein juridisches Wissen mit dem Einstieg in die Steinmäckische Sparkasse in die Wirtschaft einbringen. Dort war er in unterschiedlichsten Verantwortungsbereichen tätig, bis er 2018 zum designierten Vorstandsmitglied aufstieg. Heute ist er verantwortlich für das Geschäftsfeld Commerz, die Finanzierungsabwicklung, das Immobilien- und Gebäudemanagement und die Werbung. Sein Lebensmotto, nach vorne blicken. In einem Podcast-Interview mit, mit Jürgen Zwickel sagt Oliver Kröpfel, mit 16 Jahren habe ich beschlossen, kein Mitläufer sein zu wollen. Sehr geehrter Herr Kröpfel, wie blickt man nach einem Karriereweg wie Ihrem eigentlich noch immer nach vorne, weiter nach oben als auf dem Vorstandssessel der Steiermärkischen Sparkasse geht's ja nicht?
2: Ja, danke mal auf meiner Seite auch für, für die Möglichkeit des Gesprächs. Ihre Zusammenfassung schmeichelt, schmeichelt meiner Biografie etwas. Ich habe, So wie jeder Mensch habe Phasen gehabt, was gut gelaufen ist. Phasen, was beruflich vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ja, momentan darf ich einen tollen Job machen als Vorstand der Sparkasse. Äh, das Motto nach vorne zu blicken bedeutet nicht, dass man die Gegenwart irgendwie, irgendwie ausblendet. Also ich bin mit dem, was ich momentan mache, sehr glücklich. ist ein Job, der, der absolut dem entspricht, was ich mir wünsche. Äh, mein Tagesablauf ja, macht meistens Spaß. Auf der anderen Seite bin ich 45 Jahre alt und heutzutage, glaube ich, kann man mit 45 Jahren nicht sagen, jetzt wird man die nächsten, die nächsten 20, 25 Jahre immer das Gleiche machen. Vielleicht wird es so sein, vielleicht gehe ich irgendwann als Vorstand der Sparkasse auch in Pension, wenn ich es erleben darf, vielleicht geht es in eine ganz andere Richtung. Ich habe da jetzt keinen, keinen, keinen großen Plan dahinter. In so einem Job wie meinem ist man immer in einer befristeten Bestellung, das ist, ist, ist normal. Das heißt, ich bin in meiner Funktion bis 2024 einmal vom Aufsichtsrat bestellt. Auf diesem Zeithorizont plane ich momentan und alles äh, darüber hinaus schaue ich mir an. Ich glaube gerade das letzte Jahr hat uns allen gezeigt, äh, dass immer Dinge passieren können, die man nicht am Radar gehabt hat. Äh, Im persönlichen einerseits aber auch, auch von den Rahmenbedingungen. Ja, und deswegen glaube ich wäre es vermessen, jetzt auf die nächsten 20 Jahre einen großen Karriereplan aufzustellen. Also, wenn, wenn ich in dieser Funktion bleiben sollte, glaube ich, dann, dann, dann hat es einen Sinn und wenn es in eine andere Richtung geht, dann, dann stelle ich mich dem.
0: Wir befinden uns jetzt direkt in der Innenstadt von Graz. Wenn Sie jetzt aus dem Gebäude hinausgehen und irgendjemand, den Sie nicht kennen, spricht Sie an und fragt Sie, was Sie machen und wer Sie sind. Was antworten Sie dem in aller Kürze?
2: Ich antworte dem, dass ich Oliver Kröpfel bin, seit ca. 20 Jahren in der Sparkasse arbeite, momentan im Vorstand bin. Und mein Hauptjob darin besteht, dass ich als äh, Zuständiger für das Firmakundengeschäft ganz viele Kontakte mit steirischen Unternehmen habe und versuche, ja, mit der Sparkasse gemeinsam diese Unternehmer zu begleiten. Wir kommen jetzt gleich zu einer von zwei Runden kurzer Entweder-Oder-Fragen.
0: Einfach spontan aus dem Bauch heraus beantworten. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Auto oder Öffis. Zu wenig Fahrrad leider. Oder zu Fuß. Frühaufsteher
0: oder Abendmensch? Beides. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Schlossberglift. Punsch trinken
0: am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Eindeutig Augartenbucht.
0: Kasematten oder Dom im Berg?
2: Kasematten.
1: Nutellabrot mit oder ohne Butter? Ohne Butter. In der Anmoderation haben wir jetzt Ihren Werdegang schon ganz kurz skizziert. Aber wie würden Sie Ihren bisherigen, bisherigen Werdegang aus Ihrer ganz persönlichen Sicht kurz zusammenfassen?
2: Ich sehe das in, in, so in drei Phasen. Ich wollte zuerst Berufsmusiker werden, das habe ich kurz vor der Matura ad acta gelegt. Dann äh, habe ich mich auch ein bisschen in der Politik versucht, das war eine spannende Zeit. Dann bin ich in die Sparkasse gekommen und äh, ja, das ist für mich jetzt irgendwie sehr unterschiedlich lange Phasen, aber trotzdem irgendwie emotional drei gleichwertige Geschichten. Musik, Politik, Wirtschaft. Ja, eben, Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren in der
0: Politik, was wir eben sehr interessant gefunden haben. Äh, Inwiefern unterscheidet sich der
2: Alltag als Berufspolitiker zu dem eines Managers? Aus meiner Sicht viel, viel weniger als oft in der, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es sind beides sehr arbeitsintensive Alltage. Es sind Alltage, wo, wenn man den Job richtig macht, man mit extrem vielen verschiedenen Menschen in Interaktion steht. Das ist auch das, was in beiden Jobs den Spaß macht. Es sind beides Jobs, wo man äh, viel gestalten kann. Ja, die Wirtschaft ist. Nicht immer, aber meistens vielleicht etwas sachorientierter als die Politik. Es geht mehr um Fakten um, um, und um, um Outcome, der irgendwo auch messbar ist. Aber ja, es gibt ganz viele Parallelitäten und ich habe in meiner Zeit in der Politik sehr viel gelernt, dass ich jetzt gut verwenden kann.
0: Und was war der Grund, warum Sie sich dann aus der Politik
2: zurückgezogen haben? Der Hauptgrund war, dass ich sehr jung und sehr früh in die Politik gekommen bin. Eigentlich zuerst als mehr oder weniger Ergänzung für mich zum Studium, weil man das Studium allein zu, zu trocken war und äh, ja irgendwo mit Mitte Ende 20 stellt sich halt die Frage macht Sinn, wenn man von dort weg äh, in der Politik bleibt. Das ist extrem schwierig, vielleicht auch auch, auch nicht, nicht wirklich gut, weil das bedeutet, dass man dann ja keine Ahnung 30, 40 Jahre in der Politik in der Politik verbleibt und dann vielleicht irgendwo auch irgendwann die neuen Ideen Ideen ausbleiben. Und äh, wir wissen ja, dass in Österreich doch eine gewisse Problematik besteht, wenn man noch 10, 15, 20 Jahren Politik vielleicht dann in die Wirtschaft wechseln möchte. Das ist in Österreich eher verpönt und schwierig möglich. Man kommt schnell irgendwo in die Optik, dass man zu versorgen ist und ähnliche, ähnliche Klischees. Und deswegen habe ich mir damals gedacht, es ist eigentlich besser in, in, in einem Unternehmen, in mehreren Unternehmen, ja, Erfahrungen zu sammeln und vielleicht irgendwann auch später wieder in die Politik zurück. Denn das ist jetzt für mich zwar kein aktiver Plan, aber es ist auch nicht, nicht äh, total auszuschließen. Also ich habe keinen Notariatsakt, so wie seinerzeit der, der Herr Zilk, äh, dass, ich, dass ich nie mehr Politik mache. Ja, und das war eigentlich der, der Hauptgrund, äh, zu sagen, besser jung in die Wirtschaft, äh, als irgendwann dann mit, vielleicht mit 45, 50 vielleicht zu versuchen, aus der Politik auszusteigen. Und äh, ja, ich bereue es auch nicht. Also ich bin sehr froh, in der Politik gewesen zu sein. Ich habe extrem viele Persönlichkeiten damals kennengelernt, mit denen ich auch jetzt zu tun habe. Die sind ganz viele davon nicht mehr in der Politik, manche sind in der Politik. Ähm, ja, aber es war das Richtige, Politik zu machen und das Richtige auch, auch dann den Wechsel zu machen für mich. Was konnten Sie denn aus der Politik für das Leben in der Wirtschaft mitnehmen? Ich glaube, dass äh, die Frage der Fairness etwas ist, was sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft eine, eine seltene Tugend ist, aber auch eine entscheidende Tugend. Das ist ein Element, das ich mitnehmen konnte. Auch das Element, sich in kurzer Zeit mit sehr unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Auch jetzt in der Bank. Mein Tag besteht oft darin, dass ich, keine Ahnung, 10, 12 Termine habe, mit unterschiedlichen Personen zu also total unterschiedlichen Materien und von einem Thema ins andere sehr schnell zu springen. Das braucht man in beiden, in beiden Welten. Ähm, was ich gelernt habe, ich habe sehr stark ehrenamtlich Politik gemacht, auch mit ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären wie man gemeinsam in einer, in einer Gruppendynamik auch ohne, dass Geld jetzt der zentrale Motivationsfaktor ist, arbeitet, wie man Führungsverhalten auch, auch lernt. Das sind alles Dinge, die manchmal Manager sich mühsam antrainieren müssen. Und ich habe das Privileg gehabt, jetzt ohne da groß drüber nachzudenken, das Privileg gehabt, das in der Jugend, einfach in der Praxis zu lernen. Hab Positiv gelernt, habe aus Schmerzen gelernt, aus Fehlern gelernt und und das ist, glaube ich, ein, 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 ja, ein toller Vorteil. Ja, das kann man eh nicht. Eh nicht. Das ist, ergibt sich aus, der Zufall, das, aus dem Zufall des Lebens. Das wenn man, man kann nicht sagen mit 45, ups, so schön wäre es gewesen, wenn ich das irgendwie anders gemacht hätte. Das bringt eh nichts. Also ich bin froh, dass es das so war wie es war. Auf
0: welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten
2: stolz? Ja, es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich bin inzwischen 23 Jahre mit meiner Frau beieinander und äh, ich habe unterschiedlichste Lebenssituationen in meinem Leben, im Leben meiner Frau haben wir gemeinsam gemeinsam gemeistert und das ist heutzutage schon eher was Seltenes und äh, ja, da bin, ich, da bin ich bin ich schon stolz darauf, dass uns das gemeinsam so gelungen ist und dass, dass wenn wir gemeinsam, nicht in der Beziehung, aber im Leben irgendwelche Tiefpunkte gehabt haben, dass das, dass das den Zusammenhalt eher gestärkt hat. Und dass wenn, wenn einer von uns, meine Frau oder ich, einen, einen Höhepunkt im Leben beruflich oder sonst wie gehabt haben, dass auch das die Beziehung gestärkt hat. Das ist, das ist, das ist was Tolles. Sie sind ja seit nunmehr über 15 Jahren in der Steinmeckischen Sparkasse tätig. War es von Anfang an Ihr Ziel, einmal in den Vorstand aufzusteigen? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen dass das nicht irgendwie ein, ein, ein Ziel war, Aber bei Ziel ist vielleicht zu konkret. Ich bin, ich bin, mir war es immer schon wichtig, auch, auch vor der Sparkasse, nicht, nicht irgendwo zuzuschauen und, und zu kommentieren, wenn Entscheidungen getroffen werden, sondern die Dinge mitzugestalten. Und äh, da geht es jetzt gar nicht darum, ob das jetzt Vorstand heißt, oder Obmann oder, oder, oder Unternehmer oder wie auch immer. Das ist ja in vielen, in vielen Organisationen so. Es gibt Menschen, das ist ja auch zu respektieren, die, die lieber nicht so sehr mitentscheiden, sondern sagen, mir ist lieber, wenn andere die Entscheidungen treffen und ich habe meine Qualität dann in der Expertise, im Umsetzen. Und ich entscheide sehr gern. Das, und, und aus dem heraus, ähm, ja, ist schon immer bei mir ein gewisser, ein gewisser Drang da gewesen zu sagen, wenn ich in einer Organisation, in einer Institution mit dabei bin, dann möchte ich auch mitentscheiden und, und ja, aus dem heraus war es schon das Ziel, auch Verantwortung hier zu übernehmen. Ich habe das Riesenglück gehabt, schon sehr jung auch einen, eine Position im Mittelmanagement zu bekommen, also mit 28 die, die Verantwortung für einen Bereich mit ungefähr 100 Menschen übernehmen dürfen und, äh, aus dem heraus war es dann klar, dass, äh, dass, irgendwo, wenn, wenn man auch weiter mehr Verantwortung übernehmen möchte, dass es toll wäre, in den Vorstand zu kommen. Aber letztlich müssen da ganz viele Dinge zusammenspielen und, und, ja, hat dann, hat dann funktioniert und, und, äh, wie gesagt, das macht, macht mir einen Riesenspaß und gibt momentan ad hoc jetzt äh, nicht viele Jobs in der Steiermark, äh, wo ich, wo ich sagen würde, dass die zu mir besser passen hätten von meiner Selbsteinschätzung. Also das, das, was ich tue, ist das, was ich, glaube ich, ganz gut kann und, und was mir Spaß macht. Und wenn man das 80% Prozent der Tage im Jahr in der Früh behaupten kann und am Abend auch, dann, glaube ich, ist man glücklich beruflich.
1: Was raten Sie jungen Menschen, die ebenso diesen Drang verspüren, Verantwortung zu übernehmen, die Gesellschaft mitzuformen, die auch das Ziel verfolgen, vielleicht einmal
2: Vorstand zu werden? Ich glaube, es ist erstens einmal ganz entscheidend, für sich ein gutes Gefühl zu haben und gut reinzuhören, was will man, wie, was ist das, was wirklich zu einem passt, was möchte man, nicht was möchte jemand anders, sondern was will man selber. In Hinblick auf, die, auf, die, auf das eigene Leben. Ich bin, bin, glaub zwar an die, an die, katholische Wiedergeburt, aber nicht, bin kein Buddhist, also ich glaube, dass man ein, ein, Berufsleben zur Verfügung hat und, und das, ist bei mir jetzt auch schon irgendwo in der Mitte, wenn man es statistisch betrachtet und das vergeht ziemlich schnell so in seinem Berufsleben. Und ganz schlimm ist, wenn man vielleicht noch 20, 30 Jahren draufkommt, eigentlich wäre was anderes viel schöner gewesen. Das, und ich habe viele Menschen auch getroffen in meinem Leben, die das für sich festgestellt haben, dass sie eigentlich viel Zeit beruflich verschwendet haben mit Dingen, die ihnen keinen Spaß gemacht haben. Das zu vermeiden ist extrem wichtig und, und äh, wenn man als junger Mensch Verantwortung übernehmen will, muss man manchmal auch ein bisschen lästig sein. Es ist immer noch so, leider, vielleicht auch manchmal noch bei uns in der Sparkasse, dass mh, zu spät erkannt wird, dass jemand trotz sehr jungen Lebensalter schon bereit dazu ist, eine, eine, eine Aufgabe zu übernehmen und da muss man manchmal lästig sein. Das, auch ich war lästig, also ich habe mich nicht immer nur beliebt gemacht und äh, ja, das hätte auch schiefgehen können. die Leistigkeit kann, kann, auch in die falsche Richtung gehen und das ist so eine gewisse Balance, die man finden muss.
0: Sie kommen aus der Politik. Ähm, wenn man sich politisch engagiert, dann ist es ja in der Regel so, dass man Farbe bekennt, sich zu einer Partei, einer Fraktion zugehörig äh, sieht und auch macht. Wie würden Sie sagen, ist es dann, wenn man dann den Wechsel zur Politik, äh, von der Politik in die Wirtschaft macht, wird man dann auch so abgestempelt als einer von denen? Ist es dann noch so ein negativer Geschmack sage ich jetzt einmal, oder kann man das dann schon ausklammern im Tagesgeschäft?
2: Ich glaube, letztlich wird man vom Umfeld an den Daten gemessen und wie man sich dann, dann in der Funktion verhält. Es gibt da sicher gute und schlechte Beispiele, wenn man, wenn man so sich, sich umschaut. Bei mir ist es so, jeder, der, der sich die Mühe macht, im Google meinen Lebenslauf zu recherchieren, wird feststellen können, wo in etwa ich ich von meinen Anschauungen tiere Das geht gar nicht so sehr um, um Parteipolitik, sondern da geht ja darum, welche, welche Werte irgendwo sind einem wichtig, mit welchen Themenstellungen kann man sich identifizieren. Manchmal ist es ja auch so, dass sich das über das, das Leben durchaus verändert. Bei mir war es bisher nicht so sehr so, dass es sich verändert hat, aber ja, jetzt in meiner Aufgabe in der Sparkasse ist es nicht mein Job Politik zu machen, äh, wo ich privat äh, mein Kreuz mache in der, in, der, in der Wahlzelle, da kann man drüber spekulieren, man wird vielleicht nicht immer falsch liegen mit der Spekulation, aber es ist letztlich nicht, nicht relevant für den, für, den, für den Job in der Sparkasse und ich arbeite tagtäglich äh, mit Menschen zusammen unterschiedlichster Weltanschauungen, unterschiedlichster Ideologien und äh, für mich ist es extrem wichtig, jedem dieser Menschen offen gegenüberzutreten und nicht darüber nachzudenken, ja, was könnte diese Person jetzt für eine politische Einstellung haben. Und äh, das, glaube ich, gelingt mir ganz gut. Und deswegen, ja, es wird vielleicht schon, schon hin und wieder Menschen geben, die sagen ja, der Kröpfel, der war mal bei der und der Partei und das hat die und die Konsequenz. Aber mein, mein Gefühl ist, dass 99 Prozent der, der Leute, mit denen ich zu tun habe, über das nicht nachdenken. Und. Deswegen habe ich halt das positive Gefühl, dass es mir ganz gut gelingt, das so zu leben, dass es eben nicht irgendwo im negativen Sinn relevant ist. Und klar ist, als Vorstand der Sparkasse hat man eine gewisse politische Neutralität auf der, auf der, auf der Sachebene. Und wenn man das nicht zusammenbringen hätte, dann ist man falsch in dem Job. Also Wer glaubt, dass man so einem Job heraus kann man Politik machen der, der wird relativ schnell auf die Schnauze fallen.
1: Und das ist auch gut so. Lassen Sie uns in die Gegenwart blicken. Wie gestaltet sich denn ein typischer Arbeitstag als Vorstandsmitglied der steinmäckischen Sparkasse?
2: Da also gibt es grundsätzlich bei mir zwei, zwei Kategorien, nämlich Tage, wo ich mehrheitlich hier in der Sparkasse bin und Tage, wo ich auf Tournee bin. Das ist jetzt Die Tage, wo ich auf Tournee bin, sind durch Corona weniger als als, als sonst. Normalerweise würde ich sagen, bin ich so 60% des Jahres auf Tournee. Das bedeutet, dass ich manchmal in der Früh irgendwo in die Obersteiermark nach Wien, in die vor fahre und dann den ganzen Tag in der, in, in der Region mich mit Unternehmen treffe. Also mir ist es immer sehr wichtig, bei den Unternehmen vor Ort zu sein. Das ist quasi der, der, eine, der eine Modus. Der andere Modus ist, uh, Tage, wo ich, wo ich mehrheitlich hier in der Sparkasse bin, wo ich mit, mit Mitarbeiterinnen und mit Mitarbeitern uh, auch in Gruppen oder heutzutage eben in Teams Calls uh, Themen diskutiere. Uh, Beide Tage sind insofern gleich, wie ich es vorher schon angeschnitten habe, dass ich meistens dann 7, 8, 10, 12, manchmal auch 15 verschiedene Settings am Tag habe. Das ist oft anstrengend, macht mir aber auch, auch große Freude. Also ich bin, ich bin kein Freund der Monotonie. Ein Tag, wo ich mich den ganzen Tag mit dem gleichen Thema beschäftige, was hin und wieder notwendig ist, ist tendenziell für mich ein Tag, der mir Energie nimmt. Und der Tag, wo ich mit vielen Menschen und vielen Themen arbeite, gibt mir eher Energie, auch wenn ich am Abend dann müde bin. Wie viele Stunden arbeiten Sie typischerweise in einer Woche? Das ist jetzt äh, quantitativ weniger als vor Corona. Also Vor Corona ist mein typischer Arbeitstag von 7 bis 21, 22 Uhr. Und jetzt ist es so, dass ich typischerweise, keine Ahnung, um 20 Uhr, 20 Uhr fertig bin. Ich bin aber eher müder als, als vor Corona, weil es untertägig fast noch intensiver ist, weil die Taktung noch, noch intensiver ist. Und weil Dinge, die man sonst auch, keine Ahnung, ein mit einem mit einem Geschäftspartner, wo man Dinge besprechen konnte in Ruhe, das gibt es momentan nicht. Und dadurch schiebt es sich zwischen, keine Ahnung, 7 und, und 19, 20 Uhr noch mehr zusammen. Also ich freue mich sehr auf die, auf die Zeit, wenn, wenn eben man noch hinten hin auch flexibler ist. Auch, wie gesagt, wenn, wenn, wenn dann der Tag jetzt rein, von der, von der Zeitmessung her, ein ist, von der Arbeitstag. Und
0: wie erholen Sie sich von so einem doch sehr enormen Arbeitspensum? Das heißt, was ist Ihr Ausgleich?
2: Ich bin, muss sagen, ich bin leider extrem unkonsequent, was Sport angeht. Also ich bin ein Genusssportler, ich praktiziere verschiedenste Sportarten, aber alle, alle eher aus Genuss und nicht aus dem, aus, dem, aus, der, aus der, Konsequenz heraus. da muss ich an mir arbeiten. Mir gibt extrem viel Energie, kleinere und auch, auch größere Reisen zu machen. Und das fällt dann flach. ist so. Das betrifft uns alle. Aber im Normalmodus, ja, versuche ich schon, alle paar Wochen vielleicht mal Freitag bis Sonntag, äh, drei Tage weg aus dem Alltag zu sein, ob das auf der Teichholm ist, oder, oder Städteflug, oder, oder am Meer, das ist gar nicht so wichtig. Aber, aber diese, diese Mini, Mini, ja, Breaks, äh, sind extrem wichtig und, und ein, zwei im Jahr sich ein bis zwei Wochen auszuklinken, auch wenn das nicht völlig möglich ist, also, das ist auch extrem wichtig. Aber bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich zwei Wochen wohin fahre, meinen Haupturlaub mache, äh, ich bin einer von denen, die, die es nicht schaffen, sich vom Mail zu lösen. Ich bin einer von denen, die lieber auch im Urlaub eine halbe Stunde, eine Stunde am Abend äh, mal den, den Posteingang perlustrieren. Das stört mir aber nicht. Also, was ich nicht aushalte, ist, wenn du nach zwei Wochen zurückkommst ins Büro und du hast, keine Ahnung, ein paar hundert E-Mails und, und äh, 50 Geschichten sind schon eskaliert und du musst das alles wieder einfangen. Da ist mir lieber eine schöne Reise, aber trotzdem ein bisschen, ein bisschen die Geschichte im Überblick zu behalten. Aber ist eine Philosophiefrage. Was würden Sie
0: sagen, ist Ihre Vision jetzt als Vorstandsmitglied der steinwerkischen äh,
2: für Graz, aber auch vielleicht darüber hinaus? Ich glaube, dass Graz äh, wirklich tolle, tolle Stadt ist. Ich bin ja Südoststeiner, wie, wie Sie auch, auch am Anfang gesagt haben, und, und quasi zur nach, nach Graz, bin jetzt aber schon mehr, mehr deutlich mehr wie die Hälfte meines Lebens in Graz. Und einer der Gründe, wieso ich bis jetzt in Graz geblieben bin, ist, dass ich einfach finde, dass wir eine tolle Lebensqualität hier in Graz haben. Und, und ich glaube, jeder und jede die die Chance hat, hier in Graz in welcher Funktion auch immer mitzugestalten, muss versuchen, wie kann man diese Lebensqualität, die ja letztlich eine Kombination ist aus, aus Jobmöglichkeiten, aus, aus der Frage, wie, wie, wie können wir Wohnraum irgendwo leistbar noch, noch, noch schaffen, wie gelingt es uns ökologisch, hier in Graz eine vernünftige Balance zu finden, wie können wir Kultur, Wissenschaft hier in Graz weiterentwickeln, also diese diese Faktoren, wie kann man die immer wieder neu kombinieren, veredeln und, ja, und, und, und als Vorstand der Steinmeckischen Sparkasse, die ja 1825 hier in Graz gegründet wurde, hat man da eine Mitverantwortung für die Stadt und, und aber auch für andere Regionen in der Steiermark und darüber hinaus. Wir sind auch in Südosteuropa äh, seit, seit äh, mehreren Jahrzehnten tätig. Also unser, unsere Homebase ist Graz. Die Steiermark ist halt so, unmittelbare Bereich. Die Länder des Westbalkans ist eine Region, wo wir extrem engagiert sind. Und auch Wien, wo man auch, auch vertreten sind der Sparkasse, es ist ja, ein, ein Raum, wo wir, wo wir mitmischen und, und das macht auch Spaß, diese Kombination zu sagen. Hier in Graz, da spielt es unmittelbar ab und dann hat man ein bisschen einen, einen Horizont, warum man also sich würde nicht so gerne in einem Unternehmen arbeiten, das jetzt sich nur rein lokal engagiert. Das sind, gibt tolle Unternehmen, sondern diese Mischung aus, aus, aus Graz, Steiermark und ein bisschen auch das Internationale, das macht mir Spaß. Ich bin nicht geschaffen für einen Job, wo man jeden Tag in, in sieben Zeitzonen agiert. Also das, da gibt es Gott sei Dank auch, auch Damen und Herren, die das virtuos können. Das könnte wahrscheinlich nicht so gut mir macht Spaß eben, auf der Welt unterwegs zu sein, aber eher privat. Aber, aber ich bewundere jeden und jede Person, die es schafft, innerhalb einer Woche dann dann auf mehreren Kontinenten zu arbeiten. Das würde glaube ich, würde, glaube ich, auf Dauer nicht schaffen. Da bin ich nicht dafür gebaut.
0: Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen. Die Gründung der Vereinssparkasse, aus der dann später die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG wurde, liegt jetzt beinahe 200 Jahre zurück. Wo würden Sie oder wo sehen Sie die Steiermärkische
2: in 10, 20, vielleicht sogar 50 Jahren? Ich bleibe mal bei den bei den 10 bis 20. Die, das ist eine Zeitspanne, die ich vielleicht vielleicht noch mitgestalten kann. Das wird, wird man sehen. Ähm, ich glaube, dass ich von der Grundsituation her in den nächsten 10 bis 20 Jahren vielleicht gar nicht so dramatisch was verändern wird. Und die Grundsituation ist, dass wir versuchen, ein Unternehmer zu sein, das einerseits zwar natürlich betriebswirtschaftlich geführt wird. Wenn man das nicht tut, dann endet die Geschichte relativ, relativ schnell. Und auf der anderen Seite aber vielleicht mehr, wie es im Mainstream üblich ist, auch auf andere Faktoren schaut und eben nicht nur auf die Zahlen schaut. Und das bringt dann in der Praxis mit sich beispielsweise, dass man eben ein Filialnetz anbietet den Kundinnen und Kunden, das vielleicht aus ökonomischer Sicht nicht ein Optimum ist, weil aus ökonomischer Sicht man sagen könnte, na gut, 100 Filialen in der Steiermark ist das wirklich betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber es ist für die Menschen gut. Es ist gut, und das haben wir auch im letzten Jahr ganz, ganz stark gespürt, es ist gut, wenn die Privatkunden, die Unternehmerkunden nicht nur da in Graz und vielleicht in drei weiteren Städten Ansprechpartner haben und, und mit unserem digitalen Systemen arbeiten können, sondern wenn es vertrauensvolle Beziehungen gibt. Und die können nur dann da sein, wenn man als Sparkasse auch in der Fläche vertreten ist. Und das, ist, das sind so Punkte, die, die, waren uns in den letzten Jahrzehnten wichtig und die sind uns auch in der Zukunft wichtig. Ja, wenn die Kunden das auf einmal anders sehen, wenn die, 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 die Werte auch der Menschen sich verändern, dann werden uns wir als Sparkasse mitverändern. Aber die, Grund, so die Grundsituation, die wollen wir, die wollen wir, die wollen wir ständig verbessern, aber, aber, im Kern der Sache nicht verändern. Und, das ist auch etwas, weil wir vorher diskutiert haben über, über meine, meine, quasi politische Einstellung. Das sind so Dinge, wo ich, wo ich, wo ich eben so das sind auch Werte, die, die, die mir wichtig sind. Diese, diese Kombination aus einer gewissen Konservativität in dem Sinn, dass gute Dinge nicht unbedingt alle drei Jahre weg, weg müssen und, und aber einer ständigen Innovation. Und das ist ein ganzer schmaler Grad, auf dem man sich bewegen muss.
1: Sie haben schon angesprochen, dass dieses steiermarkweite Filialnetz, das die steiermarkische hat, ja vielleicht ökonomisch nicht so viel Sinn macht. Was entgegnen Sie also Kritikern, die jetzt behaupten, dass traditionelle Banken mit einem ebenso breiten stationären Filialnetz ähm, ja unnötig sind und nicht mehr zeitgemäß
2: sind? Ja, die Hauptargumentation die, die Haupt, äh, ist, das Bankgeschäft ist Vertrauensgeschäft. Nicht jedes Detail, nicht, 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 nicht eine einzelne Überweisung, aber von der, von der Grund, Ausrichtung ist Bankgeschäft, Vertrauensgeschäft und Vertrauen gibt es nur dann, wenn Menschen miteinander arbeiten. Und, und ja, Menschen miteinander arbeiten bedeutet eben, dass man, dass man nicht sich nicht irgendwo zurückzieht und einbunkert. Und wir bekommen sehr, sehr viel positive Rückmeldung von, von unseren Kundinnen und Kunden, dass es uns eben gelingt, das Filialnetz vernünftig zu organisieren, auch zu modernisieren. Auch das Filialnetz ist ja, ist ja nicht etwas, was statisch ist, sondern wo man immer wieder dran arbeiten muss. Und auf der anderen Seite sind die meisten Kunden extrem froh, dass es eben digitale Systeme gibt, wo sie, wo sie praktisch und, und unkompliziert Transaktionen tätigen können, kleinere, Verkäufe, äh, kleinere Käufe auch machen können von Produkten. Aber wenn es darum geht, eine größere Finanzierung sich zu organisieren oder, oder eine größere Veranlagung zu tätigen, dann sind auch die meisten jüngeren Kundinnen und Kunden sehr daran interessiert, hin und wieder auch mit Menschen zu interagieren. Und das ist für uns äh, ja, der Auftrag, diese diese Doppelausrichtung weiterzuleben.
0: Wir von Grazkast, unsere Aufgabe, unsere Mission sozusagen ist es, dass wir verschiedenste Leute ins zum Gespräch bitten, die einfach in irgendeiner Weise Facetten unserer Stadt mitgestalten. Und äh, Sie haben es jetzt eh schon mehrfach, äh, angedeutet und angesprochen, wie das, Sie das in der Steiermäckischen machen. Aber wie würden Sie jetzt trotzdem noch einmal ganz kompakt zusammengefasst sagen, wie Sie jetzt, ähm, verschiedene, unterschiedlichste Facetten
2: unserer Stadt mitgestalten? Also, ich würde sagen, in meiner unmittelbaren Verantwortung gibt's, gibt's drei, drei Themenblöcke. Der, der eine Block ist eben, dass wir mit vielen Grazer Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeiten und, und, die Finanzierung speziellen von Unternehmen ist immer immer, wenn sie gut finden, funktioniert, die Möglichkeit, dass Unternehmen auch weiter investieren, Jobs schaffen, zur Weiterentwicklung der Stadt beitragen. Also das ist immer ein ein substanzieller Block. Das ist der Kern der Funktion der Bank, dass man die 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 lokale Wirtschaft unterstützt, belebt und, und weiterentwickelt. Die zweite Geschichte ist, ist machen wir dann ja auch auch sichtbar aus, aus unserer aus unserer langen langen Verwurzelung und Verankerung hier in Graz sind wir auch Eigentümerin zahlreicher Immobilien hier in Graz. Und äh, auch das ist ein, ein Aspekt, wo wir die Stadt sichtbar mitgestalten, dass wir diese Immobilien renovieren, weiterentwickeln, umgestalten und damit zum Stadtbild beitragen. Das fällt auch in meine Verantwortung äh, im Vorstand. Und der dritte Punkt ist, ich bin auch für die Werbung, für die Werbung verantwortlich. Und in der Werbung ist es natürlich oft so, dass man, dass man gebeten wird, gefragt wird, als Partner auch bei Projekten mitzumachen. Sportliche Projekte, kulturelle Projekte, soziale Projekte und auch dadurch einen kleinen Beitrag leisten kann, dass, dass wichtige Dinge hier in Graz passieren. Und, und ja, aus dem heraus habe ich eigentlich viele viele Hebeln und viele Möglichkeiten. Viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das in der Praxis tagtäglich leben und umsetzen. Und äh, ja, das ist schon ein, ein, ein tolles Gefühl, wenn man die Möglichkeit hat, muss man auch sagen, nicht mit dem eigenen privaten Geld, ich bin Angestellter und nicht Unternehmer, sondern mit, mit dem Geld des Unternehmens, des Unternehmens der Sparkasse, solche, solche tollen Entwicklungen, ja, anzutreiben manchmal oder, oder mitzutreiben. Sie
1: haben gerade die Werbung erwähnt. Die Steinmeierkische Sparkasse wirbt ihr mit dem Slogan Glaub an dich. Was
2: hat das denn damit auf sich? Ich glaube, der Kern des Slogans ist, äh, dass äh, man im Leben total viel erreichen kann. Was, was konkret viel bedeutet, ist, kann sehr unterschiedlich sein und äh, obliegt der, 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 eigenen, der eigenen, Vorstellung und, äh, Manchmal ist es so, dass Banken als Verhinderer gesehen werden. Das ist, wir wissen alle, das Image der Banken hat eine gewisse Volatilität, Machen dann vielleicht wieder ein bisschen besser, als es schon war. Aber immer wieder nimmt man wahr, dass Menschen das Gefühl haben, ja Banken sind, sind in einer Verhindererposition und, und wir sehen unsere zentrale Rolle als Sparkasse nicht im Verhindern, sondern im Ermöglichen. Und das soll sich in diesem Glauben an dich niederschlagen. Also wir möchten, dass das die Menschen an sich glauben können, weil sie auch wissen, dass es Partner gibt in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, die dann auch einen Beitrag leisten.
1: Lassen Sie uns jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen. GRK oder Sturm? Eindeutig Sturm.
2: Ach, Im Fußball muss ich sagen, im Fußball. 80-10 oder 80-20? Ich habe schon beides beides gehabt, dass ich habe eine Zeit lang in 80-10 gewohnt und wohne jetzt schon lange in 80-53 und das gehört eher zu 80-20. Ja. Bier oder Wein? Ganz eine schwere Entscheidung, hängt davon ab, was es dazu gibt, aber beides, beides sehr schön. Be und beides, der, der, Wein ist, der Wein ist für die Sparkasse ein Herzensthema, aber gutes Bier schmeckt auch verdammt gut, ja. Aufsteigern oder Gradathlon? ich würde sagen, leichte Präferenz für Aufsteigern. Plaputsch oder Schöckel? Öfter bin ich am Plaputsch. Sagt man der oder das Teller? Der Teller. Sie haben gerade vorher gesagt, Sturm, wenn es um Fußball geht. Wo, wenn es nicht um Fußball geht, ist GRK? Ich spiele auch, spiel auch Tennis, da, da, da wäre wär GRK natürlich dann das Thema.
1: Ja, wenn Sie aus heutiger Sicht die Möglichkeit hätten, mit Ihrem 18-jährigen Ich zu sprechen, was würden Sie diesem raten?
2: Also mein 18-jähriges Ich war ein ziemlich sturer Bock, deswegen würde, würden was immer ich rate, würde, würde wahrscheinlich ins Leere gehen, aber der zentrale Ratschlag wäre, so die, die Studenten, die Zeit, auch etwas mehr zu genießen. Also ich, ich, ich meine, mein, wenn wir vorher über meinen Arbeitsalltag gesprochen haben, der hat der hat bei mir von der Grundausprägung her sehr früh begonnen. Ich habe eben studiert und parallel dazu mich mich intensiv politisch engagiert und deswegen war der Tag mit 2021 nicht wesentlich kürzer als, als als jetzt im Vorstand. Und da wäre es vielleicht scheit gewesen, auch das eine oder andere zu machen, was, was ich nicht getan habe und was man später im Leben mhm. nicht mehr nachholen kann.
1: Wir haben ja schon in der Anmoderation gehört, dass, dass Sie ähm, sich zum, zum Credo sozusagen gemacht haben, dass Sie nicht nur Mitläufer sein wollen. Wenn Sie jetzt rück, rückblickend auf, auf Ihren Werdegang eben blicken, haben Sie das geschafft?
2: Das ist schwierig zu beurteilen. Ich, ich, ich würde sagen, in, in, in manchen Phasen habe hab ich es nicht geschafft, wo ich, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich, dass ich, dass ich zu wenig Dinge umsetzen kann, die die mir wichtig sind, aber aber überwiegend überwiegend äh, glaube ich ist es ganz gut gegangen. Das übrigens das Grado ist entstanden, das habe ich damals auch dem dem Jürgen zwickel, den Sie den Sie den Sie schon erwähnt haben in dem in dem Podcast Interview erzählt. Äh, ich, ich habe mir irgendwann spontan entschlossen, dass ich dass ich dass ich Schulsprecher gerne wäre. Äh, aus Gründen die die jetzt auch nicht beim Detail Detail also, so nachvollziehen kann, war halt damals so und, und das war wirklich so ein ich damals damals äh wollte Musiker werden. Geige war mein Hauptinstrument, Klavier war mein war mein Nebeninstrument. Ich habe gerade ein bisschen Klavier, Klavier geübt an einem an einem Nachmittag und irgendwie wie gesagt Schulsprecher werden, das wäre geil. Und, und 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 aus dem heraus ist das Ganze entstanden das, das, das also das war damals da ging so halt der in die in der Schule nicht nur schauen, was die was was so los ist, sondern will auch in die Direkt Debatte mit der Direktion einsteigen über gewisse, über gewisse Fragen, die damals bei uns in der Schule wichtig waren. Und aus dem heraus ist das Motto entstanden und hat sich, hat sich dann irgendwo mehr oder weniger durchgezogen. Aber ich habe ein paar Phasen gehabt, wo, wo es nicht geklappt hat, das mit dem Gestalten. Und das ist, glaube ich, auch, auch ganz normal. Immer kann man nicht gestalten, das, das, äh, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für den, so für den, für das eigene Leben, dass man eben auch Phasen erlebt, wo nicht alles funktioniert. Also, ich wünsche es jedem persönlich, dass immer alles funktioniert. Charakterlich glaube ich es auch, wenn man zwischendurch einmal, einmal am Boden ist. Es ist nicht lustig, aber, aber wenn es immer bergauf geht, dann, dann kommt man wahrscheinlich, wenn man nicht ein ganz so starker Charakter ist, irgendwann auch in eine Phase der Abgehobenheit hinein und, und die Abgehobenheit führt dann halt zum Geiersturzflug in, in früher oder später. Und ich bin auch schon am Boden gelegen das, und, und das, das ist wichtig. Wie gehen Sie
1: persönlich damit um, wenn Sie mal so eine schwierige Phase haben? Wie Stehen Sie auf, wenn Sie mal am Boden liegen?
2: Ja, ich glaube, ich glaube das ist jetzt so ein Patentrezept, das in der Theorie leicht gesagt ist, man muss man muss einmal ein gewisses Leiden auch, auch dann zulassen. Das ist einmal so, wenn, wenn dann Dinge grob misslingen, das kann man nicht abschütteln in der gleichen Nacht, das, oder ich zumindest kann es nicht. Aber dann, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass die Jammerei im Endeffekt nichts hilft und dass, wenn man nicht selber versucht, wieder wieder aufzustehen, das darauf warten, dass andere einem auf, aufhelfen, das kann klappen. Wenn man, wenn man das Glück hat, solche Menschen um sich zu haben. Aber ist letztlich Selbstverantwortung. Und und ja, deswegen ist es im eigenen Interesse, wieder einen Weg zu finden, wo man auch nach vorne blicken kann. Inwiefern hat sich die ganze Corona-Pandemie bzw. die Restriktionen und Maßnahmen verbunden damit auf die Finanzbranche, aber auch auf die steuermärkische Sparkasse ausgewirkt? Für uns war es die Hauptauswirkung, dass wir im letzten Jahr einfach mit ganz vielen unserer Kundinnen und Kunden über über Sorgen und Probleme diskutiert haben und, und versucht haben, ihnen zu helfen, die sie vorher nicht hatten und die aus Corona heraus entstanden sind. Also wo Menschen einfach nichts falsch gemacht haben, keinen Fehler selber begangen haben, sondern dieser, diese extreme Intervention Corona hat entweder ein Unternehmer oder eine Privatperson irgendwo in eine, in eine Ecke gedrängt, wo wir als Sparkasse einfach die Verpflichtung haben, zu schauen, wie können wir helfen, dass diese Person, dieses Unternehmen aus der Ecke wieder herauskommt. Und äh, das war die zentrale Veränderung durch Corona. Sonst haben wir natürlich auch Situationen, wo, wo wir, wo wir mit, mit, mit Kundinnen und Kunden das aus der Ecke kommen, diskutieren, aber, aber die, die Menge an Situationen ist einfach größer geworden durch Corona. Aber man muss sagen, und das ist ganz, ganz toll, speziell bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass es auch, extrem viel tolle und innovative Ideen gibt, die aus dieser Problemlage, aus dieser Notlage heraus entstanden sind. Also die, die, die Dynamik, die positive Dynamik und das ist das Perverse und Corona hat eigentlich auch zugenommen. Es spreizt sich einfach breiter auf. Also es spreizt sich breiter auf zwischen denen, denen es gelingt Schwung zu nehmen in dieser Situation und denen, es momentan nicht gelingt, und das Traurige ist eben, dass dass denen das, denen es nicht gelingt, dass die, dass die im Regelfall nichts versprochen haben. Und und äh, ja, kann man nur hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Monaten da wieder wieder in ein besseres Fahrwasser kommen.
0: Gibt es da vielleicht Maßnahmen oder versuchen Sie irgendwie jetzt ähm, die Wirtschaft oder Ihre Kunden da aufgrund dieser Situation, dass sie in Schwierigkeiten kommen, obwohl sie nichts dafür können, ein bisschen besser herauszuhelfen?
2: Also gibt es da gewisse Maßnahmen, wie sie unterstützen möchten? Das ist natürlich speziell immer ein Thema auch in der, in der Kreditvergabe. Die Kreditvergabe einer Bank bewegt sich in einem gewissen gesetzlichen Rahmen, den kann man nicht, weg, nicht wegdiskutieren, aber, aber im Kreditgeschäft geht es letztlich immer auch darum, wie schätzt die Bank äh, die Situation auch subjektiv ein? Man kann nicht alles in Millimetern messen bei der Kreditvergabe. Ja, Bilanzen sind eine wichtige Grundlage oder eine einnahmen Einnahmenausgabenrechnung bei den Privatkunden ist eine wichtige Grundlage, aber es geht immer auch um Einschätzungen und und das immer wieder bei unserem glauben an dich-Slogan. Äh, die Frage ist, äh, schafften wir es als Bank, als Sparkasse in dieser Situation gemeinsam mit Kunden optimistisch zu sein? Oder glauben wir an den Weltuntergang? Und bis jetzt ist es uns gelungen, mehrheitlich, dass wir mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam einen Grundoptimismus finden. Und der führt dann, nicht immer, aber meistens dazu, dass wir auch Finanzierungslösungen mit den Kunden finden. Und diese Finanzierungslösung führt dazu, dass die Kunden wieder Schwung, Schwung nehmen können. Und ich glaube, das ist die Kernaufgabe einer Bank in so einer, in so einer Wirtschaftssituation. Wenn man da als Bank äh, nur auf Nummer sicher geht und sagt, na ja, kein Risiko eingehen dann mag das zwar legitim sein und und äh, das ob es richtig ist, sei dahingestellt. Volkswirtschaftlich ist das jedenfalls schädlich, das muss klar sein. Die, die österreichische Wirtschaft, die europäische Wirtschaft kann ohne Bankenfinanzierung so eine Krise nicht meistern, trotz... Guter staatlicher Maßnahmen, die in Österreich getroffen worden sind. Und wenn das Bankensystem da keine Verantwortung übernimmt, dann, dann werden wir im, im, internationalen Quervergleich aus der Krise heraus einen deutlichen Nachteil haben, weil in anderen Ländern dann die Dynamik schneller und besser da ist. Aber ich glaube, dass das in Summe ganz gut geklappt hat. Also ich nehme das gar nicht jetzt speziell für die Sparkasse in Anspruch. Ich glaube, dass in Summe die österreichischen Banken einen guten Job gemacht haben. Natürlich haben sie Fehler gemacht. Auch wir werden Fehler gemacht haben in dieser, in dieser Situation und leider nicht bei jedem Kunden das Bestmögliche gemacht haben. Nicht aus Destruktivität heraus, sondern aufgrund von falschen Einschätzungen. Aber, aber mehrheitlich, glaube ich, funktioniert das gut.
0: Ich würde Ihnen jetzt einen Satz vorlesen, den Sie bitte einfach vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: Wirtschaft und
1: Bevölkerung an einem Strang ziehen. Wir verfolgen mit unserem Format Grazkast nicht nur das Ziel, dass wir mit Persön Persönlichkeiten wie Sie vorstellen und mit diesen ähm, sprechen, sondern um unseren Zuseherinnen und Zuhörern auch die Möglichkeit zu geben, leichter mit solchen Persönlichkeiten in Kontakt zu kommen. Äh, die direkte Frage an Sie, wie kommt man denn mit Ihnen in Kontakt?
2: Bei mir ist das ganz, ganz, ganz einfach. Ich, einerseits, ich lese jedes Mail, das ich bekomme, selber. Also das, wer, wer mir ein Mail schreibt, bekommt auf mir eine Antwort und das nicht in drei Monaten, sondern relativ, relativ schnell. Das ist beine weg ich bin auch auf Social Media vertreten und 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 wer möchte wird meine Telefonnummer auch relativ unaufwendig herausfinden also von dem her das ist mir auch extrem wichtig ich sage mal Bankvorstand wird man nicht durch Geburt sondern sondern und und ich bin relativ kurz Vorstand der Sparkasse und und habe unterschiedlichste Lebenssituationen schon selber in eigener Sache erlebt und, und wenn man da in die Abgehobenheit hineinkommt, zu glauben, man ist jetzt jemand besonders wichtiger und, 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 und sollte sich abschotten von, von der Welt, dann, dann glaube ich, ist man, ist man irgendwo am Holzweg. Und ja, in so einer Funktion lebt man von der Interaktion von Feedbacks, von positiven Feedbacks, von negativen Feedbacks. Und deswegen ist es mir total wichtig, dass ich, dass ich diese Feedbacks auch bekomme und, und dass Menschen, die, die mir was mitteilen wollen, die was brauchen, die was kritisieren wollen, dass sie dann auf die Chance haben, dass das angekommen ist.
0: Wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss hin und daher die Frage an Sie, was würden Sie gerne unseren
2: Zuseherinnen, aber auch Zuhörern mitgeben? Ich glaube, wir leben in, einem, in einer tollen Stadt, wir leben in einem tollen Bundesland. Das ist ein, ein Riesenprivileg, das ist uns manchmal vielleicht nicht ganz so bewusst. Wir sind alle miteinander als gelernte Steirer und Österreicher vielleicht manchmal zu schnell im Jammern drin und, und zu selten im Loben. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie so, so schlimm sie ist und so dramatisch sie ist, eine riesengroße Chance für uns bietet, dass wir uns ein bisschen mehr wieder darauf besinnen, was wir an tollen Assets haben und, und was möglich ist, wenn wir gemeinsam konstruktiv an Themen arbeiten. Ich bin jemand, der arbeitet extrem gern miteinander. Das gegeneinander Arbeiten macht mir keinen Spaß. Und äh, vielleicht bin ich ein Sozialromantiker, aber, aber mein Gefühl ist, dass seit Corona uns getroffen hat, wieder mehr miteinander gearbeitet wird. Und ich glaube, da können unglaubliche Energien frei werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und auf das freue ich mich drauf. Und ich würde mich drauf freuen, wenn extrem viele Menschen das auch so sehen. Und ja, dann dann wird uns Sensationelles gelingen.
1: Zum Abschluss haben wir jetzt noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte ganz spontan vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
2: Mein Garten zu Hause. Ein
1: kleiner Garten, aber, aber toll. Als echter Grazer, als echte Grazerin, muss man zumindest einmal
2: in der Wartburg mehr als ein Bier getrunken haben.
1: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das.
2: Graz eine der tollsten Städte in Europa und auf der Welt ist. Ich habe die Chance gehabt, extrem viele Teile der Welt schon kennenlernen zu dürfen, weil ich sehr, sehr gerne reise. Und äh, das ist wichtig, dass man nicht nur die eigene die eigene Heimat kennt, aber, aber so schön wie in Graz ist es selten wo.
0: Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war? Meine Frau
2: hat mir eine, eine Info gegeben und ich habe zurückgeschrieben, super.
0: Herr Kröpfel, danke für die ganzen Infos, die Sie uns jetzt gegeben haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns da empfangen haben in diesem sehr ja, repräsentativen Rahmen. Äh, danke und wir hoffen, dass es ein Wiedersehen gibt.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Das war's von der heutigen Folge GrazCast. Wir hoffen, das Interview mit Oliver Kröpfel hat euch gefallen und wir freuen uns über eure Kritik, über euer Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.